0: Então vamos começar então. Vem cá, eu de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lindo Jesus de carne, abençoai-nos, Senhor das Cores, rogai por nós. Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Pascal, Salvador Santo. E vejo de hoje é o último dia de conferência sobre a reforma da Semana Santa e eu espero poder terminar hoje o Salvador Santo. Lógico, não vai ser uma coisa completa, simplesmente as linhas mais importantes relativas às mudanças feitas pela, pela Comissão encarregada de fazer a reforma da Semana Santa época né, de Pio XII. Bem, a, a primeira coisa que é notável já desde o começo da, do Sábado Santo, da vigília do Sábado Santo, é que a partir da reforma de Pio XII, o Ciro Pascal ele é levado para fora da igreja, o, o, o Diácono sustenta o Silvio Pascal, e ele é aceso fora da igreja ele é abençoado ele é aceso fora da igreja nas mãos do diabo todo mundo sabe? está acostumado? se acende o fogo novo se fogo é abençoado, é incensado, se abençoa o ciro pascal e com uma tocha, com a vela se acende o ciro pascal e antes o padre já colocou os cinco grãos de incenso já fixou eles na, nos, na, na na cruz que é representada, desenhada sobre o Ciro Pascal Bem, antes não era assim antes da reforma de Píodos não era assim antes ela, o Ciro Pascal, ele ficava sempre dentro da igreja já sobre a base dele e ficava do lado na igreja, em muitas igrejas, em Roma a gente encontra, inclusive essa base, o Ciro Pascal, construída em pedra fixa, na estrutura da igreja. Ele faz parte do mobiliário da igreja, mas fixo, feito em pedra, coisa de antiga instituição. E então a partir de agora a pensão do Sírio-Pascal a partir da reforma de Pio XII a do pascal acontece no exterior da Igreja e uma sendo segurada pelo diabo, né? Com a reforma de Pio XII tem um objeto então que é usado no santo dos santo, que simplesmente foi abolido. Bonito assim pela reforma, né? A gente faz a missa na vigília no rito antes da reforma, mas o que, que existia antes da reforma, que com essa reforma foi, foi deixado de lado, né? era uma vara, uma cana, uma vara com três braços na ponta. Aos quais se colocava com cada um uma vela, de maneira que esse braço, esse aí, essa vara longa, tinha três velas em cima dela. A gente vai ver para que servia esse objeto. Eles, depois da reforma de Pio XII, se tornaram um objeto de museu. Porque na reforma de Pio XII esse objeto deixou de ser usado. Bem, antes então, da reforma de Pio XII, como é que esse objeto era usado? O cílio ficava dentro da igreja o não era sustentado por diácono algum fora da igreja da, diante do fogo novo o sírio ficava sobre a base dele fica sobre a base dele dentro da igreja o diácono segurava lá fora, um abençoados o fogo novo os grãos de incenso os cinco, cinco grãos de incenso para ser colocados, fixados na, no círculo pascal e o fogo novo era usado para acender uma das três velas dessa cana que na sua extremidade tinha três velas e assim entrando na igreja e durante esse percurso até o presbitério era cantado três vezes Lumen a vela da ponta, da uma, mais uma vela da ponta dessa vara com três velas era acesa, daí era de três vezes, então, Lumen Christi, a cada vez que era cantado Lumen Cristi, uma dessas três velas era acesa, era acesa na, na, na ponta dessa vara. E, por que isso? Cara? Porque essa vara vai ser usada, essas três velas, elas vão permanecer acesas. E ela, essa vara vai ser usada para, com uma dessas três velas, o Silvio Pascal, num certo momento do canto do ex ele se aceso, pelo um diabo. Então, o Silvio Pascal não era aceso fora ali no começo da vigia. O Silvio Pascal não saía da igreja, ele ficava sobre a base dele ao dele na semana santa da telefone e o que é o que, que aceso são acesas dessas três velas uma de cada vez, a cada vez que se falou em Cristo, aceso a partir do fogo novo que foi abençoado fora da igreja e esse uma dessas três velas vai ser usada para acender o filho pascal ah, o que isso representa? o pascal é Jesus Cristo representa Jesus Cristo ele é aceso, é a ressurreição de Jesus Cristo. Que ele seja aceso, se o pascal seja aceso por essa vara de três velas acesas, isso é para representar que a ressurreição de Jesus Cristo é obra da Santíssima Trindade. Então, com o rito Reformado de biológico o círculo pascal é aceso lá fora e a cada lume em Cristo, nessa procissão de entrada ao longo do corredor central da igreja, é de lume em Cristo acende assim, a vela do padre, depois mais os outros do clero, depois os fiéis, a cada lume em Cristo. Isso não existia isso daí, antes. O que existia é que a cada lume em Cristo, como eu disse, uma dessas três velas da. Câmara é, acesa e prosseguia-se ao canto do exúntetro. E num certo momento o Ciro Pascal era aceso com uma dessas velas. Agora, não, o Ciro Pascal é carregado pelo diabo em procissão. E a cada vez se encanta, cristo, sabemos, que se canta, o homem cristo, dos nossos sabermos, que a gente está acostumado faz muito tempo é acesa, então, uma parte das velas que todos têm, para do e depois dos fiéis. Coisa que foi inventada antes, acendia essa vela de todo mundo, só depois, num certo momento, já vai ver isso. Bem, então, essa procissão com, com o Diácono segurando o Ciro Pascal foi uma invenção da Reforma de Pio XII. Isso não existia no rito romano tradicional. E o Ciro Pascal se torna justamente a, a, o centro do acontecimento. Ali. Por isso, eu vou pedir para que ele seja colocado, sobre a base dele no centro do critério. A partir de agora, cada inclinação, em cada inclinação, o padre e os outros vão se inclinar para o Ciro. O que vai mudar a referência de direção das inclinações, porque não para a cruz, como sempre se fez. Inteiro, sempre as inclinações são para a cruz. Agora não, agora a inclinação é para o Ciro Pascal, que acaba criando uma, uma espécie de enfim, uma divisão né? no, no modo de proceder com relação às inclinações. Elas deveriam continuar sendo sempre para a cruz. Né? O Ciro Pascal acaba sendo mais importante do que a cruz. E se a gente considerar a sexta-feira santa em todo esse conjunto do trigo. E a gente leva em conta que a cruz foi tirada do altar na reforma de Pio XII para Sexta-feira Santa. Aí a gente vê que começa a ter um problema. Assim, né? Tem aí uma. se desenha aí uma coisa que efetivamente acaba diminuindo o valor da cruz diante do. no rito, é, diante dos fiéis. Agora, o que começa a ser importante? Então, Bênção dos Ramos voltado para os fiéis, Domingo de Ramos. Pai Nosso, depois do Lava Pérez, voltado para os fiéis em voz alta. É, Sexta-feira Santa, comendo os fiéis. Na, no Sábado Santo, a gente vai ver aqui. A, o Ciro Pascal é centro da, do que está acontecendo na Cruz. Renovação dos planos do batismo, coisa que não existia, também isso surgiu com a reforma de Pio XII. Renovação dos planos do batismo, com um padre voltado para os fiéis. bênção da água batismal na frente dos fiéis, no recipiente, na bacia. Não na pia batismal, coisa também inventada, voltado para os fiéis. Existe aí uma uma estrutura que coloca em destaque os fiéis e tira a cruz de destaque. O padre não... O padre começa a não se voltar para a cruz, a não fazer suas inclinações vez ou outra, pelo menos, para a cruz, a tirar a cruz do altar, coisa que não se fazia para jamais. Ou faz benção de ramos, benção de água batismal, renovação dos problemas do batismo, o pai nós, depois do, do lavo Pérez, voltado voltar para os fiéis, coisa que não existia. Começa a ver ali uma uma mudança de orientação da oração do padre né? não é mais voltado para a cruz que mostrava a total associação a total unidade entre o sacrifício da cruz e o sacrifício da missa mas agora a, a orientação é outra não estaria dizendo isso, né? isso aqui, que é uma verdadeira emoção copernicana, uma mudança de referencial na, na liturgia Copérnico mudou o referencial do movimento dos planetas antes ele girava em torno da Terra, agora gira em torno do Sol, mudou o do referencial do movimento e agora depois que Kant fez a Revolução Copernicana na Filosofia a reforma de, da, da Semana Santa começa, o que a reforma de, de, de Paulo VI vai concluir uma revolução coberticana na liturgia, uma mudança de referencial. Bem, então, essa vara era iluminada durante a ida até o Ciro Pascal, sempre fixo lá na frente, não no centro do presbitério, mas no seu canto, e durante o canto do exúltero chegava o um momento em que o diácono acendia o Ciro Pascal bem como é que vai acontecer com a reforma de Pio XII né, da Semana Santa? O símbolo, a representação que o Exúlter fazia vai deixar de existir quer dizer o seguinte a gente sabe que certas pessoas que participaram da comissão de reforma do, do, da Semana Santa na época de Pio 12, eles queriam simplesmente suprimir o Exúlter o fato é que Dado, dado o valor histórico, o grande simbolismo do Exúter, né, o grande valor de, de várias, vários dogmas ou verdades representados pelo Exúltera, deixaram lá. Deixaram lá. Eles queriam, talvez, eliminar uma ou outra passagem do Exúltera. O fato é que deixaram ele lá, no final das contas. E o que... Finalmente, aconteceu é né, que existe agora uma falta de coerência entre o canto do exúper, o conteúdo cantado do e o que o Diálogo faz. Por quê? Porque o canto do permanece num rito que foi bastante alterado. Ora, antes do descrevia e se encaixava muito bem com o rito factual, com os gestos e as coisas realizadas durante o rito. Agora, essas coisas foram mudadas, o Exúpeda, no seu conteúdo, não corresponde mais ao que é feito com o Silvio Pascal. Então, acaba tendo uma espécie sim, de, de descompasso, tem um descompasso entre o que é feito e o que é cantado pelo diabo. Por exemplo, tem coisas que o canto dos fala que deveriam ser realizadas ali, na hora que é lida certa passagem dos né? cantada certa passagem, mas já que já foi feito faz um bom tempo tá? meia hora, por exemplo. Então, por exemplo, se canta a inserção dos grãos de incenso, os cinco grãos de incenso, são as cinco chagas de Cristo, que é feito durante o desúteis. Na hora que o diabo está cantando essa parte, ele vai colocando os grãos de incenso. Isso já foi feito lá fora. O padre já pensou, já colocou os grãos de incenso. Qual é o sentido do canto do exúter de fazer referência a que isso seja feito agora, quando eu estou cantando? Então, tem um descompasso aí. Isso que ele está cantando já foi feito. Não está sendo feito na hora que ele canta, que é o que o exúter está supondo, mas já foi feito no rito da reforma. Quando ele fala, Sushi Te Pater, Inchenzi Uyus, Sacrifício Vespertino. Você vê vai existir o sacrifício de incenso, o sacrifício desse do incenso. Eles já estão fixados, já faz um certo tempo, eles deveriam ser fixados nessa hora aqui, é, eles eram fixados, eles são fixados assim no ritmo da reforma. Né? Se fala da iluminação do ser e passado, mas ele já foi a É nessa hora que esse canto, esse estrofe aqui do exúbio, o diácono pegando a vara com as três graus assim o exúbio, o símbolo não, na reforma isso já aconteceu então o que está sendo cantado não corresponde mais ao que é feito depois existe uma o simbolismo também de todas as ervas, de todo mundo seja acesa né? também isso já aconteceu já durante a entrada das pessoas na igreja ali terceiro momento em isso já aconteceu, não era para consciência antes da, da reforma de Filipe Então, acaba tendo uma, uma o que o canto do significa simplesmente não bate com o que o rito está representando. São uma espécie de conflito de retalhos que acabou sendo resultado de uma escolha bastante sui da comissão é de manter um canto que foi feito para se encaixar perfeitamente com o um certo rito eles mudaram o rito, queriam tirar o canto, mas o canto também era muito importante. E ia ser um verdadeiro absurdo tirar esse canto absolutamente imutável da, da liturgia, fixado já no meio do século e VII. Né? E então resolveram deixá-lo ali. Mas agora, não tendo mais coerência com o que é feito. Bem, depois o canto de Jesus começa com uma vela, o sírio apagado. Durante o canto, falei, os velhos de incenso vão sendo fixados, são fixados lá na, na cruz, desenhados sobre o sírio. O sírio é iluminado pelo diálogo, ele que acende o sírio, o diálogo. No momento que ele vai falando essas coisas de é o momento que ele vai fazendo, o que ele está cantando. Isso aí... É, também outra coisa interessante, né? no, no canto das Jesus tem um prefácio. Todo mundo conhece, o diário canto. Eu, sécula, sécula, eu, minuto, um bisco, surso, ele estava tá cantando um prefácio ali, porque o Ciro Pascal né, é consagrado. A gente falou, né, quando a gente comentou o dia de Ramos, o Ringo de Ramos, no rito romano tradicional, toda vez que existe uma consagração, tem um prefácio. Na missa tem assim, a consagração do pão e do domingo do corpo e do sangue de Jesus Cristo, tem um prefácio antes. Na consagração dos sacerdotes, existe um prefácio cantado pelo bispo. Na consagração dos ramos, do domingo de ramos, na soma simples de bênção, isso na reforma é. Na, no rito não reformado, é consagração. Eles representam Jesus Cristo. Tem prefácio. Por isso, toda a estrutura do corpo inicial, ou antes da procissão, tem a semelhança de uma missa. A estrutura de uma missa. Porque os, cílios, as, os ramos não são só missuais, eles são consagrados. Ora, pois coisa notável, então, tem um prefácio antes, do, durante o canto do Exúlio. É muito simples. O Ciro Pascal ele é consagrado. É a única consagração que o Diabo faz. O diácono no rito romano tradicional tem uma importância enorme. Ele não pode ir à missa, ele não pode consagrar o corpo e o sangue de Jesus Cristo, mas o diácono tem uma importância, assim absurdamente grande no rito tradicional. Gostaria só de lembrar que era do corpo de sete diáconos de Roma que era escolhido o Papa, na Antiguidade. Então, a maior importância dos diáconos no rito romano. Aqui o diácono tem uma importância enorme, é ele que vai fazer Toda a consagração do Ciro Pascal, ele o acende e fixa os grãos de incenso e vai cantando uma obra belíssima enquanto ele faz isso, que o né? Bem, Outra característica que, se, que distingue o vitor reformado da Líblia do Sábado Santo e o, o vitor antes da Reforma, né? é de que a balanha de dos Santos foi cortada no meio primeiro se canta a primeira metade da ladaínsito dos santos depois procede a bênção da água batismal e também tem um prefácio, tá? é uma nação da bênção, uma consagração depois se tem para ser batizado eles são batizados depois, antes da missa começar, se canta a segunda metade da ladaínsito dos santos isso na reforma de Piloto que já não existiu no ritual tradicional, cortar uma ladainha em dois, colocando uma coisa no meio. Como é que era antes da reforma? Cantava a ladainha inteira antes da missa. Antes da missa começar, terminando a vigília pascal, cantava a ladainha dos santos inteira, sem nenhuma divisão. Depois, outra característica né, da reforma de Rio Doze da, da relação à vigília do Salvador Santo é que a água batismal ela é abençoada numa bacia, na frente de todos os fiéis ali, sobre uma mesa colocada no meio do presbitério, ali, o padre de frente para os fiéis, de costas para o altar. Então, o que se fez? Se substituiu a fonte batismal das igrejas, ou lá fora, ou no fundo da igreja, aqui na capela fica no fundo da, igreja, da capela. É, agora não, se coloca na frente das pessoas, uma, um recipiente, e aí, eu já vi tudo, já vi uma bacia, mas já vi uma panela, já. não tinha outra coisa, uma panela grande, mas comprou até uma panela grande de cozinhar, né? e já vi até alguns casos que vendiam uma certa maquiada em volta assim, para parecer uma panela, mas o fato é que depois a gente sabe muito bem, ela vai ter que ser transportada para que a água batidão ou seja Derramada dentro da Pia Batismal, coisa que também não acontece no rito da Sábado Santo antes da Procterio 12. A água ela é consagrada, mensada simplesmente, desde o começo, na Pia Batismal. Então, acontece na Pia Batismal. Não tem nada de transportar água no recipiente, lá da frente da igreja, até o fundo da igreja, com um risco enorme de virar a água, que a, a água começa a se mover. Né? Depois, tem que fazer muita água, porque vai ter batismo para o ano inteiro. E aquilo é pesado. Então, a chance de dar um acidente é grande. Bem, então, se substitui a fonte batismal com um recipiente, um suficientemente amplo, que fica na frente do, das pessoas, no presbitério, e os ministros sagrados, todos virados. Para as pessoas, essa obsessão assim, do, da reforma de Bio XII. Os fiéis devem, nessa lógica, se tornar os verdadeiros atores assim, da celebração. Coisa também do um espírito que vai se encaminhar até a reforma de Paulo VI. Né? É, bem, isso vai acabar com toda. Vai colaborar mais uma vez, como também o Lava, Lava Pérez, com os fiéis internos do Pesitério é colaborar mais uma vez para diminuir a noção de sagrado que existe no tipo romano tradicional. Antes, o que acontecia? As fontes batizais, a teia batiznal, ficava no fundo das igrejas, das cavernas ou afora. É, Por quê? Porque o batismo é o sacramento pelo qual você entra na igreja. Você é agente do corpo místico de Jesus Cristo, você é incorporado a Jesus Cristo pelo batismo. Então, você dá o batismo para eles ali, no máximo na, na porta ali, da. na região na porta da igreja ou da capela. É, de fato, eles se tornam membros da igreja, e antes eles estavam fora da igreja. Agora eles tornam é um membros visíveis da igreja. É o sacramento que permite realmente ter acesso. Aos outros sacramentos, a muitas outras graças da, da, da igreja. Né? Então, existe uma coisa uma, assim, estranha que acontece. Por quê? Porque essa consagração da batismal, essa peça consagração, era é feita ali na via batismal, fora da igreja, ou ali logo no começo da é, e os caras de estavam fora não da igreja. Vendo a bênção, a consagração da água que daqui a alguns instantes vai é ser usada para batizá-los. Fora da igreja, eles estavam fora da igreja. Por quê? Porque eles ainda são catecúmenos, eles não podem ser ainda admitidos na igreja. Agora não, agora a água batismal é abençoada lá na frente, quer dizer os catecúmenos já estão dentro da igreja, eles estão lá na frente, porque assim que terminar a bênção da água batismal, eles vão ser batizados ali na frente de todo mundo. Então, isso introduz um modo muito diverso de como a Igreja sempre fez com os catecúmenos. Também é uma coisa muito paradoxal, muito incoerente, se a gente leva em conta que os argumentos usados para aprovar a reforma da Semana Santa e depois a reforma da liturgia, como foi em 69 eram uma volta às origens. Olha, sabe muito bem que nas origens as coisas não se passavam desse jeito. Elas passavam com os catecúmenos fora da Igreja, depois eles podiam entrar. Então, as contas às uma série de mudanças que foram feitas sobre, a, sobre o argumento, argumentos até não muito claros, muitas vezes, tá? ou até, historicamente, não verdadeiros, de que, eh, para sustentar uma reforma que depois se mostrou baseada em argumentos que, naquela época, eram levados em conta, mas que depois se viu que não tinham muito fundamento. Quer dizer, sob pretensos a, a, a argumentos históricos ou arqueológicos, fizeram, foram feitas mudanças de, 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 de valor bastante duvidoso, baseado em coisas que não se deram nem mais na série hoje dia. Inclusive as coisas não se foram levadas nem 10 ou 15 anos depois, para a reforma litúrgica foi feita. Isso é largamente documentado por uma série de liturgistas. como é que é, então, antes da, da, da reforma, né, do, 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 antes da reforma, falam, é feita na fonte batismal, fora da igreja ou no fundo da igreja, os catecúmenos são recebidos ali na entrada da igreja recebem o batismo e aí, então, eles podem ocupar o lugar dele na nave da igreja antes não eles não entram ali na, na igreja antes de serem católicos depois, enquanto a água vai sendo levada nesse recipiente até a, terra, a batismal, canta-se o Ciclo dos que é tirado do Salmo 41. Então, primeira coisa, a reforma da liturgia da Semana Santa, a gente está falando do Sábado do Santo, de Rio XII, que inventou uma bênção da água batismal na frente de todo mundo, coisa que não existe, e depois. Um batizado de todo mundo dos na frente de todo mundo, lá no presbitério, coisa que também nunca existia na igreja. Agora é necessário ter um problema prático. Onde é que eu vou colocar essa água latinal? A vai levá-la em procissão até a fonte latinal diante dos fiéis. Isso é feito cantando os 5 chamas, uma parte do Salmo 41, que fala que. Do servo que tem sede das, da água que sai da fonte, a água límpida que sai da fonte. É assim que a minha alma deseja a Deus. É assim que o Salmo fala em Os padres da igreja sempre explicaram, de acordo com o conhecimento que eles tinham na época, de que o servo, o servo, o servo, né? animal, ele em é, fazia picar morder, fazia morder por uma serpente e o veneno no corpo do servo fazia ele sentir sede e ele conseguia se curar da da, da mordida indo ali na fonte de um rio, né? bebendo água cristalina pura ali na fonte né? e assim ele vivia muitos e muitos mais anos isso era usado como símbolo como representação do que aconteceu com os catecúmenos. Eles, como todos os filhos de Adão, são sendo mordidos pela serpente infernal e, depois de terem sofrido ação do veneno do demônio, o pecado, e de estarem aí nas portas da morte e da alma, eles tinham sede do batismo, das águas do batismo, e iam aí na fonte batismal receberem essa água pura do batismo para ter uma vida louca, uma vida eterna. Essa explicação é fantástica. Agora, o que acontece? Então é cantado na reforma de 2012, então, na hora que a água batismal está sendo levada para a vida batismal, quando o batismo já aconteceu. Então existe uma incoerência entre o que está sendo feito e o que está sendo cantado. É cantado que na, na boca, é colocado na boca dos catecúnios que eles têm desejo das fontes da água do batismo, como o servo tem, da fonte de água cristalina. Ora, eles já acabaram de receber o batismo, não tem mais sede nenhum Eles já beberam da água do batismo, já foram batizados. Então, o canto está tá, 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 exprimido uma coisa que já aconteceu há meia hora atrás. Mas uma incoerência da reforma. E o simbolismo, então, da do canto do segundo tchervos, é simplesmente solapado. O que já aconteceu, já. o que está sendo cantado. Enquanto que, no final da Reforma do 12, no final, se cantavam as doze profecias, tá? o celebrante, então, o padre ia até a fonte do batismal para proceder à bênção da água batismal e aprendendo a batizar os cabecúminos. Durante isso, se cantava o 5 txérvus. Aí, sim, tinha sentido o conteúdo do canto o que estava acontecendo, os, os categorías sendo batizados, indo até a fonte de água do batismo para ter uma vida longa, vida eterna. Aí as coisas se encaixavam muito bem. Então, seguia uma lógica de um encaixe muito bem feito, que era cantado que era feito. Depois uma invenção do nada não tem nenhuma, nenhuma adequal assim, no rito romano tradicional, antes da reforma de 2012.
1: É a invenção da renovação das promessas do
0: batismo. Antes da missa começar, no final da vigília pascal, o padre, em branco, padre muito branco, o véu branco, as pessoas acendem as velas e elas fazem a renovação das promessas do batismo. Isso nunca existiu na vigília pascal. Isso foi introduzido na plataforma de 2012. Que, 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 que isso de onde isso vem? De onde? bem que a coisa foi criada do nada, no sentido de que isso não existia no tradicional. Mas alguma coisa levou os membros da Comissão da Reforma da Semana Santa a colocar isso. Não foi inventado do zero. Né? Bem, a gente sabe muito bem que existia uma, toda uma, uma teologia bastante influenciada pelo protestantismo primeira etapa do século XX, nos anos 40 e 50, então, fizeram uma, uma influência enorme em muitos teólogos, de dar, de diminuir muito, vamos dizer, tirar dos ritos sacramentais, dos sacramentos, a eficácia é só o a, a partir da obra realizada, Sacramentos foram realizados, o sacramento foi conferido e foi válido. Pela obra realizada, foi realizado o rito. O rito representou o que ele tem que representar. Ele conferiu a graça pela própria realização, pela própria operação realizada, pela própria operação operada. É espontâneo operado. Bem, Agora não, existe uma. Nessa época a gente sabe que existe, existia, ainda, hoje ainda né? mais. Toda essa uma diferença de, um, de uma teologia protestante, muitos um teólogos católicos, não quero, de que, de, de dar um valor enorme ao estado subjetivo, sentimental do indivíduo que recebia o sacramento, ou que já tinha recebido o sacramento, para a eficácia do sacramento. É por isso, então, que, o que, que começou a ser feito. Né? A envolver os sacramentos com coisas que despertassem, no fiel que era o sacramento, um estado psicológico de realmente se envolver com aquilo que estava acontecendo. De, lógico que a preparação subjetiva do indivíduo é necessária dependendo das, das circunstâncias, dependendo do que é a validade, o do sacramento, mas sobretudo para o aproveitamento da graça que é conferida no sacramento. Mas, o fato é que o indivíduo pode estar mal disposto e ser batizado, o batismo vai ser válido ele que ser batizado, ele quis ser batizado, mas estava em um estado de declaro grave sem estar arrependido e vai ser batizado, não é válido. O efeito não, é, não acontece, o efeito fica suspenso Falta de um impedimento, um um impedimento que é a falta de arrependimento de quem foi batizado. Mas assim que ele se arrepender, o batismo realiza os seus efeitos. O batismo foi válido. Ele pode sair daqui em estado de pecado grave, porque não tinha as disposições necessárias para eficácia da graça ali, mas o batismo foi válido. E aqui se coloca um acento muito grande no estado subjetivo do indivíduo, não só quando ele vai receber os mas já depois de recebido. A gente vê uma série de coisas que foram acontecendo nesses anos, 50, 60, hoje em dia, também, né? de... Eu um monte de ponto que as pessoas, infelizmente, não estão bem aí os sacramentos. Né? Já vi pessoas de idade, já... Ele falava pra mim que fazia 20 anos que não se confessava. Pessoas que participavam assiduamente na paróquia. Estava então, sendo bastante complicado. Né? Bem, isso pode ser resolvido, mas... Mostra assim, uma perda de conhecimento e de noção da vida católica e dos sacramentos assim, bastante lamentável, bastante drástica. Né? É, bem, a gente sabe que as pessoas se preparam hoje em dia para as comunhões, para casamento, né? crisma. prisma, então, para se denunciar. Então as pessoas têm pavor de se denunciar. Acho que elas vão ser definitivamente enterradas, né? vão morrer. Né? Não é nada disso. A emoção não é causa de ninguém morrer. O fato de alguém ter risco de morrer por doença é o que me leva a dar o sacramento. Só isso. Mas o fato de dar o sacramento não quer dizer que a pessoa vai morrer. Ao contrário, o que ela receba ainda em um estado de saúde tão, possível, tão, tão, tão bom quanto for possível. Bem, ela tinha mais. Então começa a haver uma série de costumes que vão se introduzir na igreja, que muitas existem até hoje em alguns países, por exemplo, que é a comunhão solene. Então o rapaz, a moça lá com seus 13, 14 anos de idade, fazia uma comunhão solene. Ele já tinha feito a comunhão desde os 7, 8 anos de idade. Mas ó, é necessário que a comunhão seja feita agora de modo solene, a partir de uma certa idade que ele tem porque agora ele pode ter uma situação psicológica, subjetiva, sentimental, muito mais envolvente com tudo aquilo que uma criança pode ter. Daí, então, também atrasar a realização do sacramento da confirmação seus 14, 15 anos de idade, que, ali, a pessoa conseguir ter um movimento pessoal muito maior. Assim, as crianças, os adolescentes, antes da adolescência, acontecer crescer. se devem privados de muitas graças. Quando a adolescência chega, muitas dessas graças, o sacramento teria dado não vão ter. A pessoa corre maior risco de certos pecados. Né? Ela deveria ter mais virtude, mais virilidade católica, mais firmeza, mais fortaleza. E ela não vai ter, em função de certas graças, que ela só receberia do sacramento. E, então, Aqui, a gente vê a mesma coisa aplicada ao batismo. Todos aqueles que estão na igreja que já foram batizados, que estão presentes na vigília Pascal, eles vão agora renovar as promessas do batismo. Como se eles fossem... Eles se manter, pelo menos uma vez por ano, um envolvimento psicológico, subjetivo, combatido o que já aconteceu. Uma espécie de reavivar um estado de alma, né? de participação constante ao longo da vida, como o sacramento já é recebido, Isso é baseado Claro, isso que é feito afirma claramente uma heresia protestante. Não. Mas é baseado aí. Uma teologia que corria né, entre os teólogos e os clérigos nos anos 50. E, e, e o que a gente vê, então? A gente vê sacramentos sendo cada vez mais longos. Sacramentos que demoram. Por isso, o sacramento do, do matrimônio antes do é é, séculos, nos né? anos 10, 20, 30, eles eram muito objetivos, muito objetivos, simples, muito dignos, mas diretos. Não tinha toda a pompa que se tem hoje em dia. A pompa que se tem hoje em dia tem a ver com o Espírito mundano, também se alguém discorda disso, mas a verdade é essa. Os tá? alimentos confeitos com muito mais naturalidade, são muito mais eu não, não hesito em dizer que são muito mais proveitosos aos outros. Então, você fica preocupado com todo o aparato da igreja, fotografia, mesmo, não vou nem estender sobre isso, tudo que a gente sabe que é feito no casamento. Você fica assim, preocupadíssimo com tudo isso que tem que se desenrolar de uma perfeita, que é tanta coisa que qualquer desatenção já prejudica ali a música, o serviço, ou isso ou aquilo, daninha de honra, padrinhos aos montes, né? E a pessoa ela não fica recolhida e focada na recepção do sacramento na vida espiritual, né? O na moral histórica. Quando ela vai receber o sacramento, ela não está tão bem disposta. Bem, mas o que acontece? A gente vê que a partir então dessa teologia, desse modo de administrar os sacramentos, que sempre querem envolver de maneira muito psicológica e subjetiva e sentimental, até né? quem vai receber o sacramento, os sacramentos demoram uma barbaridade. Então. Para fazer o batismo, padre o fica fazendo longos discursos de batismo. Quando ele de batismo de adulta, então. É, confissão, a confissão demora uma barbaridade, pode ficar falando, falando com você, falando, pergunta qual, o que você faz, a cidade que idade você tem, onde né, você mora. E ele pergunta se para conversa, né, para saber se tem certos deveres de Estado, se vocês estão sendo cumpridos ou não, para conseguir completar a acusação da confissão. Ele pergunta simplesmente porque ele tem que te envolver ali numa participação conjunta de que você e ele com a realização do sacramento. Então, são confissões que demoram muito. E as pessoas não gostam disso. Elas gostariam que a confissão muito, muito mais objetiva. E batismos, assim, sobretudo de adultos, casamentos... É, os sacramentos começam a ser muito demorados, para serem realizados. Por quê? Porque é necessário ter ali, uma, introduzir um, um, um envolvimento sentimental emocional. Eu, a eficácia do sacramento tem a ver com a tomada de consciência da pessoa. Bem, moral da história, isso vai acabar sendo uma influência notável na realização, na, na introdução dessa, dessa, dessa criação, que não existia antes, da reforma de Pio XII, da renovação da do batismo da Virgínia Pascal. que é uma coisa também que, que acaba criando um movimento no ritmo que merece mais uma Várias coisas foram mediadas para simplificar e abreviar o tempo da vigília. Bom, e isso acrescenta uma coisa que não existia. Então, qual é realmente a intenção de se abreviar o um tempo? Ou então, que intenção é essa que é muito confusa? Algumas horas ela está abreviando o um tempo, outras está acrescentando coisas que não existiam. Então, que intenção é essa de abreviar o um tempo? Então, se acrescenta coisas que não tinha antes. Como é que era a reforma de Pio XII? Não tem renovação dos primeiros do isso nunca existiu na, na liturgia, também nem no Oriente, nem no Ocidente. Durante a renovação das frases do Batismo, a reforma de que é uma, uma exortação que pode ser vivamente aconselhada se faça na língua, na língua vulgar, na língua dos fiéis. O que acentua mais uma vez uma revolução copernicana no rito, o padre voltava com os fiéis na língua deles mais uma coisa bastante notável, que muda o referencial do desenvolvimento, do desenrolar do rito. Depois, introdução de um Pai Nosso também, dito por todos em língua lugar, durante essa renovação das frases do Batia. Ah, como é que era antes da Froga de Tudor? Não tinha, não tinha Pai Nosso, não tinha uh, Pai Nosso dito por ninguém. Depois, a segunda parte da ladainha, que foi cortada, coisa que não existiu muito no ela é retomada e finalizada. Fim, a ladainha é finalizada né, para começar a missa da vigília pascal. Depois, então, durante a missa, né? As orações ao pé do altar, o Salmo Yúrica e o conflito são suprimidos. Tinha antes da reforma, antes da reforma de Bio 12, tem todas essas coisas ao pé do altar. Que é uma coisa também que não merece nenhuma observação. Né? Não só o Salmo 42, que tem a alegria, isso é muito conveniente para a Ligia Pascal, para a missa da Lígia Pascal. Como ele fala, para as orações do altar com um o o padre reconhecendo que é pecador, é uma preparação excelente para quem vai subir ao altar, renovar é o sacrifício. atualizar o único sacrifício difícil na frente das pessoas sobre o altar. Ele reconhece a intimidade dele. Né? O padre tem ali a humildade e o estado de espírito de proceder com o espírito de cautela. cautela como pecador. Né? Isso é tirado também. E isso vai acabar servindo também na missa do Domingo de né? Ramos. Coisas que vão criando nos padres uma ausência desse bom estado de espírito, de ser unido, de e se reconhecer como pecador. E isso em função do que eles reconhecem que vai acontecer isso nos altares, que é a renovação do sacrifício do corpo do sangue de Cristo, a reatualização. E... então não existe mais isso vai ajudar os padres a, a, a que eles começam a perder esse temor sagrado pelo que eles vão realizar em oração ao pé do altar, a é sempre dita, todas as vezes é mesmo quando o salmo 42 é tirado, por exemplo, na semana da paixão nas duas semanas da, da, do período da paixão é por causa da referência à alegria do Deus que alegra a do juventude, mas tem um conflito o padre se reconhece como pecador. Na época, todas as orações ao pé do altar são tiradas, se começa imediatamente na insensação e no entroide. Ele se reconhece como pecador, se tira um salmo que faz a diferença, alegria, que não vem naquela época do ano. A gente está caminhando cada vez mais próximo para a morte de Cristo. Mas o padre continua tendo, pelo conflito e outras orações que estão ali, esse estado de espírito de temor diante do que vai ser feito, que é a missa. Isso vai sendo tirado, e o padre vai acabar tendo um estado de espírito. Pouco a pouco vai se introduzir nos padres, um estado de espírito de não mais olhar a missa com esse olhar de temor reverencial. Não existe problema, não é, isso é isso. Temor reverencial ó, pelo, pelo sagrado que acontece ali. O céu abre, o céu se abre para gente, tá? Ah, o Calvário se abre na nossa frente de novo. eu falei que uma máquina do tempo. Né? E. Ah, e pouco a pouco a missa vai sendo cada vez mais aproximada de uma mesa sem cruzes, sem telas. O padre não reconhece que ele está fazendo uma coisa tão sagrada que ele viveu em humanidade, desde o começo. Né? São coisas que vão sendo pouco a pouco introduzidas aí. Né? E bem, antes da reforma de Dior como começa a missa, para nós o é pé do altar, o salmo o é de Camer Deus e conflictos. Um uma última característica que a gente citar, a vigília de Pentecostes sumiu com a reforma de Pio XII. A vigília de Pentecostes era, uma, Pentecostes era a festa que eu mais gosto todo mundo sabe. É uma segunda páscoa. É uma segunda páscoa do ano né? e tinha a sua vigília. Antes da reforma de Pio XII, tem a sua vigília. Onde era feitado o batismal mais uma vez. Onde outros catecônios eram batizados tá? E era uma vigília mesmo tá? Uma vigília Longa, realizada antes da missa De Pentecostes né? Ela foi simplesmente suprimida Ela não foi diminuída, ela não foi Transformada, ela foi simplesmente cancelada tá? Por quê? Porque, imaginem a a cabeça da comissão. Existe uma Vigília Pascal que foi alterada, uma série de mudanças que a gente acabou de de hoje, e não tivemos tempo de mexer na Vigília de Pentecostes. Já duas uma, ou a gente deixa a Vigília de Pentecostes intocada e vai ter uma baita incoerência na estrutura pascal, uma vigília tradicional perfeitamente conservada, que contrastaria enormemente com as reformas feitas no trigo, ou então a gente simplesmente a cancela. Foi o que eles fizeram. Tá? Ah, desde Bio 12, então, desde a reforma de Bio 12, não se tem vigília Pascal na reforma dele. De vigília de Pentecostes, desculpa. O que acaba criando também uma outra incoerência em relação à missa, porque no Anquíditur próprio do, de Pentecostes, do oitavo de Pentecostes, o padre fala, intercedendo, pedindo por aqueles que acabaram de receber o batismo na vigília de Pentecostes ali fora. Isso não acontece mais. Então, o padre pede na missa por catecúmenos que não existem. Ele pede no anquídito e está rezando para aqueles que acabaram de receber o batismo, então, é mais uma incoerência que acabou acontecendo com a supressão da Vigília de Pentecostes. Tá? Então, a Vigília de Pentecostes, antes da Reforma, tem seu caráter batismal. E o Anquítico da Missa de Pentecostes faz referência a isso. Tá? Bem, acho que por aqui a gente conclui então nossa, nossas conferências sobre a forma da, da liturgia da Semana Santa, para tá? permitir aos velhos que vão assistir ao a nosso período uma, uma compreensão, eles sabem o que está acontecendo, o que está que, que sendo feito representa, tá? para que eles tirem o máximo fruto tá? da, do que está acontecendo ali, eles vejam a coerência do que está acontecendo, essa coerência implica uma compreensão bastante mais, bem melhor, bastante é, luminosa da todo o conjunto do tri do, do mistério pascal caúdes né Não no sentido modernista tá mas da, da paixão da morte da ressurreição de Jesus Cristo a, a o encaixe que uma coisa tem com a outra né? muito bem expresso muito bem expresso na, 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 na semana santa e da reforma tá? espero que todas essas conferências sejam úteis né para, para os fiéis e sobretudo que mais gente vai poder assim assistir a Semana Santa, infelizmente não de modo presencial, pena, né, mas pelo menos na internet. Bom, certamente vai ter muito mais gente assistindo pela internet do que teria aqui na capela fisicamente, ainda que já tenha muita gente no tribo aqui. Então acho que essas aulas vão ajudar a, a, a ver bem o que está acontecendo. É, uma última coisa que me chama muito a atenção. Né, eu já ouvi dizer sem nenhum fundamento de que antes da reforma da liturgia, não só, não só do trigo tá? da reforma 69 o Espírito Santo era uma pessoa da Santíssima Trindade deixada de lado, escanteada né? que não se fazia não se dava atenção não se, não se levava em conta a importância do Espírito Santo na vida da igreja, na santificação das almas né? eu, eu, eu sou obrigado dizer que eu não conheço, né, comparado, eu não conheço o rito, que fale mais do Espírito Santo do que o rito romano tradicional. É, é uma, uma referência atrás da outra, em relação ao Espírito Santo quase obsessiva, é, bastante equilibrada, mas eu digo assim, é, é constante a presença de referências ao Espírito Santo no rito romano tradicional. É o vídeo que tem a Vigília de Pentecostes. Vejam o tamanho da importância que é dado para a festa de Pentecostes. É uma segunda Páscoa do ano. Uma vigília em que era, um, era feita a Batismal, em que eram batizados os Uma oitava, comparável à oitava de Páscoa. E. Os domingos do ano são contados como domingos depois de Pentecostes. Vejam a referência litúrgica que a festa de Pentecostes tem ao longo do ano inteiro. Não se fala de domingo do tempo comum, fala depois de Pentecostes. Tamanha a importância dada ao Espírito Santo na santificação das almas. Tá? Eu não vejo isso na reforma litúrgica. Não vejo. Né? Não vejo. E. Não conheço. Né? Comparado com muito. Na reforma de Paulo VI, o rito faz mais o Espírito Santo do que o rito romano tradicional. Bem, acho que por hoje está bom. A gente conclui assim uma análise bem um pouco profunda, mas suficiente para os fiéis poderem tirar frutos da, da Semana Santa. A gente a todos os fiéis então uma, uma Santa, Semana Santa muito proveitosa, muito é, frutuosa, né, que eles possam apesar da situação que a está passando atualmente em relação às missas confiéis, né? eles possam saber tirar proveito dessa situação. Né? Tem gente que. Deus dá uvas para nós o tempo inteiro. Tem gente que sabe fazer linho das uvas que Deus dá para nós, tem gente que faz vinagre. E sabe saber fazer linho com as uvas que Deus dá para nós, se pelas circunstâncias particulares, atuais, nossas, a providência acabou fazer que os férias estejam presentes na missa que isso não seja um motivo para não se santificar para que a gente saiba dessas uvas que Deus dá para nós fazer de vinho, não vinagre com isso, uma santa semana santa, um santo tido para todos vamos rezar então para concluir Meu pai Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, Menino Jesus de Cádia, abençoai nos Senhora das Dores, rogai por nós, São José. Rogai por, por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. por Senhor